0: 一周前，不合时宜受到 vivo 邀请，来到第十五届 First 青年电影展，参与了第二届 vivo Vision Plus 超短片大赛的颁奖礼。在西宁的一部分时间里，我们三人都在观看 vivo Vision Plus 超短片大赛的优秀作品，并与其中的优秀创作者进行对谈。在本期节目中。我们也有幸采访到了本次 Vision Plus 超短片大赛入围作品的创作者，同时他也是我们个人都非常喜欢的纪录片导演王九良。王九良导演本次的参赛短片《水鬼》依然延续了他过去在环境议题上的关注，也第一次尝试用手机设备通过水下摄影的方式呈现环保议题。同时在节目中。他也和我们真诚分享了超短片五分钟叙事的挑战，手机作为创作工具的优势，创作纪录片的初心、焦虑与方法。本期节目由 vivo 特别赞助播出
1: 。小时候还我是小白的沙，还有鱼、草鱼。夏天都得过来洗澡，过
0: 了水你就可以喝
1: 。现在不行了。我
0: 。看水鬼的时候，整个画面是很浑浊的那个水。就有一种在一个很久没有清理的水缸里面拍摄的感觉。如果你不说那是个大海的话，可能我们也可以想象成只是个小池塘，然后它没有循环的那个活水很久了
2: 。我们生活中会面临很多很多的问题，但是我们也必须清楚，呈现问题是解决问题的前提。那我能做的就是，我把我看到的呈现出来。我们虽然关注的是环境问题、生态问题，其实我依然是关注他人的问题，依然关注是我的问题，我跟自然的关系。他们家一对父母五个孩子，有时候四个孩子，比如说我要做十个人的饭，<笑>啊、然后呢，没事的去上呢，<笑>还还得要在搭帐篷，因为草原上没有厕所呀。我们我们还得自己修厕所。我说不就拍个纪录片吗？怎么还得拍还得修厕所？<笑>
0: 会讲清楚一个议题的，而且这个议题可能是会对你的内心造成一些波澜的，它不一定是一定非要用一个六十分钟的长篇来去造成这种影响。我、嗯、这个是对我最大的一个启也
1: 是可以很有艺术价值和人文视角的
2: 。<音樂>
1: 大家好，欢迎收听不合时宜，我是孟常。今天跟我一起录制的是。呃，我的两位搭档还是我们三个人。然后庆跟若涵跟大家打招
0: 呼。大家好，我是若涵。大家好，我是庆
1: 。今天我们非常高兴的邀请到我们三位都很欣赏的纪录片导演王久良导演。那王导其实是在纪录片领域非常非常重要的一个一个声音。那其实，在国内外的这个他的纪录片创作其实都有很大的影响。那我们其实一直想请王导。来聊一期。那今天我们是在西宁，是在第十五届 First 的影展的现场
0: ，倒数第二天
1: 。对，倒数第二天，嗯、然后我们约到了王导一个早上的时间，然后我们来聊一聊纪录片。昨天其实我们三个也去了一个、呃、纪录片论坛的现场，也是跟这个 First 的影展有关系的现场，也听了王导的现场分享。其实我们听了之后也有很多感触，所以说今天我们一是来这一趟，王导带着他的。呃，一个超短片《水鬼》，然后来参加 First 影展。与此同时，我们其实也希望在这个作品之上聊一聊，这么多年来王导的纪录片的创作，那他对现实议题的关注，以及尤其是环境问题的关注。那其实我们一直都非常关注王导的作品，包括之前在在荷兰，在阿丽法、阿姆斯特丹国际纪录片节那边。各位朋友好，大家好，我是纪录片导演王九良。
3: 啊，对，其实这算是我第二次这个采访王道。上一次我不知道您还记不记得，就是是在一八年的时候有一次，当时我是参加欧盟那边组织的一个关于说用那种 VR 影像来拍摄环保问题的一个培训，嗯、所以当时就我跟我跟着我的一个小助理才去的燕郊找您。就是我们后来在燕郊，当时还有一个还没有清理的一个垃圾场旁边，我们还拍了一些镜头。后来还在您家楼下的那个咖啡馆就坐着就喝喝了几杯。这个也是昨天我们当时去那个活动现场就。就是感受非常深刻的一点，就是我觉得在这个纪录片的这个这个创作当中，啊、呃，就是您的这个纪录片是有非常鲜明的这种个人特色，并且是有非常非常重要的政策影响力的。然后我觉得从这个方面上来说，就是我们几位因为之前都是这个媒体人的这个背景嘛，所以也是啊、呃，觉得是特别受鼓舞的一件事儿，所以也非常开心，就是今天能够在西宁，就是再再次见到您，先表达一下这个<是><笑>表白，<的>对对对对。
1: 其实刚刚。呃，跟王导对王导表达的这个欣赏，昨天我们在现场也听到了很多。昨天可能有十个问题中，五个是向王导表达这个佩服之意。然后，其实王导作品，其实我觉得可能是，我不知道是不是历史上可能，但是近十年来最最有影响力的呃纪录片作品，其实也产生了很多话题维度。那我想先问一下王导，昨天在现场的这个分享的感受，因为昨天的论坛的主题，我们都非常感兴趣，也见到。都是久仰已久的纪录片导演，让大家再聊我为什么拍纪录片。那昨天其实从现场的这种互动，包括主持人提问以及现场来客的提问中，其实大家围绕纪录片有很多的问题，包括可能纪录片影像的伦理问题，那还有说他对现实的介入，以及大家该如何落实到个体的现实层面，自己该如何平衡自己想要做纪录片的这种理想，跟纪录片可能没有办法很多很快的获得这种。比如说，可能物质回报这样一些理想跟现实的一些纠葛，嗯、很多年轻人提了很多问题，嗯、所以说我觉得其实当时我本来想提问的，后来发现大家提的问题都是我想问的。后来若涵也问了问了一个问题，就是说大家该如何找到最初的那个创作的母题。嗯、所以说，您昨天在论坛上又是不是还有些话没有说完，嗯、没有来得及分享？嗯
2: ，至于说为什么做纪录片我觉得应该从两个维度来讲，一个是呃生活层面。那我觉得纪录片是我的一个安身立命的东西，我的职业，啊、嗯，我要靠它生活，这是一个非常基础的和现实的。第二个呢，那我是看重纪录片作为一个非常有力量的语言表达方式、办法和方式。我还是那句话，说你来这世界上走一遭，也不全是为你自己，你行走，你观察，你思考，你有你的表达。那么纪录片作为一种语言来讲，那是我个人的一个选择。但我不是作家，我不我不会写小说，嗯、呃，我也不会去以更多其他的方式去表达我的看法。那纪录片很明显是我能够所掌控的、所擅长的，或者说适应起来得心应手的。就像我俩现在谈话用语言文字是一样的。嗯
0: ，然后我还有个小问题，就是不知道王导这次来参加 First i 影展的一个整体的感受是什么？您是哪一天到达西宁的呀
2: ？我是二十八号过来的。我我们直接我们小组的成员从从草原上开车直接开过来，开一天，啊，因为本来正好就在西宁这个嘉当草原拍摄，哇，在青海这个呃高原上拍摄，啊，所以来这儿相对还是比较方便的、嗯
0: 。嗯，有有看到什么自己特别喜欢的片子吗？这一次？呃
2: ，杨主任，你你让我怎么说呢？哎、啊，我喜欢
1: <笑><吧>我喜欢的没看到。<笑>我只能这样说了，哦、我,我喜欢的没看到。<笑>懂了我，我们喜欢的也没看到。呃、所以说你在草原上拍什么呢？能剧透吗
2: ？这可以，这是呃，本来是一受受业委托拍摄一个有关于草原保护的一个短片，嗯,嗯，但是其实我是奔着一个长片来的。说实话啊、嗯，因为我知道那地方真的有非常壮美的自然风光，非常丰富的这种野生动植物资源，以及我非常欣赏的那种。人文文化的东西特别的就特,特别打动我啊，而且特别是关于这里的人，有关于信仰啊，又关于人和自然的关系和态度。所以我正在努力的。其实作为短片来讲，应该说很多导演可能就去拍几天，或者说呃，隔段时间拍一次就能完成的任务。但是我的选择是，给我跟我的团队直接扎根在草原上啊，在草原上搭上帐篷，不拍好不罢休。<笑>就住在草原上，对，住在草原上，因为我觉得纪录片嘛，你第一是你在必须在现场，第二你尽可能近距离的接触你的拍摄对象，嗯，跟他在一起，呃，去观察去捕捉，嗯
3: 、呃，其实我们昨天在那个活动的现场，但是也有看到一个这个观众的提问，他应该是这个青海这边本地的一个这种电视编导，你应该也听到了，就是他有有说这个，因为青海这个地方还是。有非常丰富的这种自然资源，然后同时也有很多，特别是如果关注人与人与自然的这种关系的、呃、创作者，其实就会是一个创作的沃土。嗯、呃，对，所以也很想呃，这个不妨不知道您方不方便，就稍微讲一讲，就是您这几天在这个草原上的一些这个感受，就是会跟您来之前会会会很不一样吗？或者说您觉得像这种？比如说这种广大的西部地区，就因为平时我们可能创作者更多的，包括我们这次来影展上看到的，都是从这个北京、上海过来的创作者。嗯、<哼>那对于这些创作者来说，这种啊、呃，就是西部地区，或者说这种不是特别受开发的地区，他对这些创作者来说，就是可能会意味着什么
2: ？我觉得对我触动是很大的，嗯、因为我一直从事于关于环境、生态这方面的创作啊、嗯，而且就是高海拔的地区，其实来一趟是不容易的。嗯，对我来讲，其实我在在此之前，我也是第一次来到这个地方，所以对我的触动非常大。它这个、大呢，是是基于这种，无论从自然景观还是从什么人文方面，跟我们在东部沿海地区那种巨大的差异和不同啊。而且我们都知道，青藏高原，特别是青海这边，被誉为亚洲的水塔，对吧？它不单是中国的水塔，亚洲水塔。而我们拍摄地恰恰就在三江源，三江源，三江源是个非常广袤、广广袤的一个一片区域。东西大概贯穿七八百公里，啊，非常非常大，所以我们在那儿看到的，第一感受到那种有点中华文明源头的那种概念和感觉在里面。所以我特别感触的一点就是，我说这儿的一滴雨、一片云、一条小河，跟上海的长江入海口的水是一样的，所以你真的是产生了一种共饮一江水的这种强烈的概念，啊，甚至说。无论是东部遥远的东部沿海，还是在这个这这个高海拔的青藏高原上，你也真切感受到那种我们共同体啊，我不是人类共同体的，那是我们共同体的那种概念、啊、所以我想啊，我站在这个地方，其实我仿佛能看到下游长江中下游的平原大海、啊，真的有这种感觉。嗯，你比如说，我这我当时在想，我说拿一个小花瓣放在水里。如果它直接漂流的话，它这一定会流到东海。嗯、你发现，就是我们时常想象的那种青藏高原是真的是很遥远的，它离天很近的地方，那是很远的、很远的地方。但你发现，那么就凭借一滴水，它真的能把青藏高原跟上海联系在一起。何况整个长江流域广阔的这大地呢？
0: 对，就我昨天问的问题，关于创作母题这个，其实我们很容易的可以发现，王导您这几年创作的作品，不管是长篇还是短片，这都跟环境问题有关系。那其实我们可以说回这一次我们来 First 的一个一个小目的，就是王导是过来参加 Vivo Vision Plus 的超短片大赛。然后您拍的纪录片，我们当时在现场也都看到了，是叫做《水鬼》，可以大概给大家介绍一下。就是它其实讲的是一个，呃，完全在水下拍摄的一个故事。然后我自己的观感是，其实是在呼吁大家保护海洋环境了，因为它模拟的这个水鬼其实是一个人类，是一个潜水员，然后他在海底下，呃，肆无忌惮的去去伤害海洋生命，然后以一种很残暴的方式去，呃，去捕捉他们，所以。呃、我当时看到的观感就是会觉得还挺触目惊心的。虽然他做这个片子的一个立意，包括我想这一次拍摄应该也很特别，因为完全是在水下拍摄的。就在技术层面上，我们也很好奇是怎么做到。您刚刚提到，就摄影师其实也在我们录制现场，觉得大家都可以来自由摄影师可以跟大家打个招呼。嗯。<笑>摄影师突然被 Q。就
4: 摄那个水鬼的摄影师孙九胜。
0: <笑>本来在玩手机。
4: 好吧，好吧
1: ，是为了这一次专门学的潜水吗？对
4: 。多少天可以学会？就这个，就时间比较仓促吧。因为这个片子学的潜水大概用了一周的时间，然后就直接就下水了。哇
1: 、哦，一周时间就可以下水
4: ？对，潜水爱好者都受到鼓舞。呵呵
1: 我是不会。
4: 因为一开始的话，下潜一米都下不去，两米都下不去。最后这个拍这个片子的拍摄的深度在九米左右吧，嗯，所以还是比较快的
1: 。哦，好快！所以是你带着设备才去拍摄？的对的。呃，那个潜水人里面那个人那个人物不是
4: 不是我，那是我的拍摄对象嘛，就是就是真正的水鬼。我稍微补充一下，这个
2: 水鬼啊，它并不是说一个电影的题目，这是真叫水鬼。就当地人对潜捕人员的一个俗称，略带歧视性，其实就是“海胖子”、“胖海的，哦、海嗯啊，而且这是一个古老的职业，从最原、最原始、最初的就自由下潜、不带氧气瓶、不含氧气的那那一种，啊，嗯、一直到现在装备越来越先进啊，先进的水压表、呃潜水服务、潜水装备啊，所以他们是一个职业，而且从业人员非常多啊，都特别是在。就中国的沿海地区，嗯，他是水下潜捕人员，他是一个真正的人，真正的职业，而且一个庞大的一个群体，啊、所以水鬼，其实我我这次听到呃听到一些声音说啊，你们请的那个潜水员拍摄，这这这我觉得有点特可能误会了误解了，因为我们这个片子我还是定义为一个真正的一个纪录片，短片也是纪录片，嗯、这绝对不是扮演的百部的。就比如说你是你们你们是水鬼，我们去跟你约好，当然也也会给你不一定报酬，要不然要因为我们会耽误你们，耽误耽误你们工作嘛。人家可能前不一天去挖海胆啊，挖那个海参啊、鲍鱼啊，可能一天赚一两千块钱，对吧？但我们经费有限，啊，但是我说那可能只能给你几百块钱，是吧？就您在干活的时候，请允许我们拍摄，啊、嗯，就是这么一个状态。所以它还是一个纪录片，对，这这本来就是纪录片。<笑>所以整个拍摄过
0: 程其实都是真实的。<笑>啊、对
2: 我，我想补充这一点。所以这个对
0: 象也是真的水鬼
2: 。是的，是的，都是当地的水下潜伏人员。嗯
0: 、哦，我先补充。对，因为我当时在看片子的时候，我就是在好奇，如果导演是一个。训练过的水鬼，然后那中间有一些动作，因为它很真实嘛。我当时在想，那这个要怎么去编？包括那个鱼它奔走的路径什么的，这些都是很随时发生的一个状态
2: 。没错，所以就只能碰，<对>只能去去去捕捉嘛。对。摄影师的问题可以继续问，我补充这个水鬼这个，先科普一下。而且我
0: 其实看这个片子的时候，我会联想到今年奥斯卡的那个获奖纪录片，我不知道你有没有看，嗯、呃，叫做《我的章鱼老师》老师，对对对。嗯、然后其实思路很不一样，因为他那个。以人类为主体的那个主角，他是一个想要去跟大自然和解的一个角色。但您在这个片子里面是一个，就是可能与大自然作对的一个角色，这是、个、人类的主体。所以我觉得还挺有意思的。但大家都把这个聚焦的目光放在了呃水底下
2: 。我张老师，我看我我看过了。当时我一边看一边就发出感叹哈
0: 、啊，啊、叹发出
2: 我叉的感叹。<笑>我说人家的水真
0: <笑>真蓝<笑>
2: ，真干净啊。这我们我们是一起看的，嗯，我一边看一边感叹水是真干净，而且整个你像水草那么茂盛，那么那么长，对，呃，而且海底下能看到那么多的海底生物，那种丰富的那种在海底自生态，我当时我感叹是这个你知道吗？嗯、因为我们刚刚从我我们的水下拍回来，嗯、呃，在拍之前我没看那个片子，我怎么知道？但我没看，嗯、拍完之后了，我们在剪辑这个过程中，我再去看我的张勇老师。所以我，我所以可能每个人的关注点不一样嘛。我关注的可能真的就是海水的清澈度，啊，海底的生态、动物、植物等等。嗯、因为这种对比太强烈了。是。我刚从我们的我们的海里出来，我们的海底是怎样的一个形态、一个状态？嗯。咱、啊、不说海大海里的那种大型的拖拖网、啊、或者捕捞工具对那种集体性的那那那种捕杀。哪怕是躲在一个石缝里的小鱼小虾，都能给你抠出来。我觉得，所以影片还是在表达一个一个过度捕捞的话题，嗯，中国对近海鱼类过度捕捞的话题
0: 。对，其实能感觉到，因为我们看水鬼的时候，整个画面是很浑浊的，那个水就有一种在一个很久没有清理的水缸里面拍摄的感觉。如果你不说那是个大海的话，可能我们。也可以想象成只是一个小池塘，然后它没有循环的那个活水很久了，那个画面的感觉就是这样子
2: 。那可是真正的大海，嗯、<笑>是在哪一个哪一片海域？渤海。在渤海。嗯、渤海。因为渤海目前中国有四大渔场： <Okay. S 1> 北海渔场、渤海渔场、呃舟山渔场和南海渔场。嗯。但在这四大渔场呢，其实名名存实亡的就两个，一个是广西那边的北部湾渔场，再一个就是我们的渤海渔
1: 场。所以说刚才您说的时候，我想到，比如说这个话题，其实过度捕捞关注到海洋。那之前是塑料垃圾，是陆地上的问题。那现在在在这青藏高原，在青海拍摄，回到三江源去拍摄，是一个更宏观的，包括呃这个植树造林、防沙防沙护林，嗯，还有这个我们的水源地的一个更宏观的一个人与环境的一个关系。所以说这一路以来，您一直关注的都是从不同的。角度关注的是人与环境、人与自然的一个一个关系，这样我不知道是否把这理解为您的一个创作的关注的母题是否合适。但是，怎么生发出的对这对整个对环境的这样一个非常深入的关注，并且这种关注在中国的创作者中特别少见。就因为可能之前的是大家想象中对于比较关注环境问题，可能是以前很久远的央视的那些风光片或一些人与自然的一些记录，但是它没有指向。更结构性的，可能人类的行为，或可能是环境政策。那您对这一整套对于环境的这，直到今天很多年过去了，还在关注这个问题，就对这个兴趣或对这个问题的发现来自于来自于哪里？其实很多人说，我是一个环保主义者
2: 。再次我澄清一下，我,我觉得我自己不是环保主义者，甚至说我不够格嗯，但我可以自己是一个生态主义者。嗯，生态主义者。当你刚才提问的时候，我我刚才在想，这真的也许跟我从小生活的农村有关系。嗯，因为那是一个时常甚至时常闪回的某种你发呆的时候，可能会突然想到的那个那个画面，就是我在很小的时候，我记得春天就是土地刚被翻犁过，嗯，五月份的天气，然后你光着脚丫子在那种松软的土地上奔跑的那种感觉。我现在就讲讲，是特别特别美好的一个一个一个体验。脚下大地凉凉的，你能闻到新鲜的泥土的气息。就像我在想象那个小男孩在那种土地上奔跑那个画面，也、就是很长很多年来很长很很经常的就出现在脑海里。我说，我那小男孩就是我。我在想，所以包括我的小时候，你看，这这我知道的，也在现，也也在现场。就我跟他爸爸，就是我哥哥。我很小的时候，是吧？整个村庄附近的河流、田野、荒山，是吧？几乎每一处地方我都走过，都走过，啊！所以我觉得这种，当时我在这种，我们现在再想想，一个非常异象的镜头，就就一个光屁股小男孩在那种田野里去去奔走，啊。去跟所有的小动物去嬉戏那种那种状态，那并不是一个我们画画的美好的一个一个一个幻想，那是真实曾经发生过。所以这么多年来，其实我似乎好像一直在寻找那个那种感觉，一直在寻找那种感觉。真的，从零八年拍《大鱼未升》开始，啊、呃，一直到现在又十多年过去了，到我们去年的一个长片叫《海鸥》的一个微观海洋生物长片，到现在的超短片，一直再到我此时此刻还在草原上拍摄的那种。其实我是一直在形容那种感觉，甚至在形容那一刻画面。而且你说作为母题，其实我是认可的，因为这么多年来一直在做这个同样的事情。嗯
0: ，对，其实您刚刚描述那个小时候童年的画面，我还。挺有感触的，因为我小时候在外公外婆家乡下玩耍的时候，也是我现在回忆起来自己最快乐的童年时光吧。但是现在其实很多零零后，可能更更小一点的小孩，他们已经没有那样子的乡村记忆了，或者是说现在的乡村已经跟我们小时候中记忆的乡村变得很不一样了。所以刚刚我听王导那段描述的时候，也闪回了我小时候童年的农村。对，
2: 所以你发现现在很多的人，他真的是已经。他不再亲近土地，啊，他不再亲近自然，<对>有很多的小孩子是没有这个机会啊，没有从小生长的这个这个土壤，嗯，那有很多的人可能就是一种主动的去屏蔽，所以我觉得世间万物是吧，皆来源于土，我们也希望最终它回归于土，那你发现我们当下文明所发展的所有的我们身边所有的物质的一个世界，其实很多是回不去的，塑料回不去。那你发现有时候很多人心是也回不去的
0: 。对，说到这个话题，其实我还是想往回拉一点，就是拉到这一次我们呃为 vivo 创作这些短片，其实我觉得还蛮开心的。就是那天我跟孟长也一起看了二十多部短片，然后他们都是这一次来参加 vivo 的 Vision Plus 超短片大赛，这也是这家科技品牌第二年做超短片竞赛。在现场其实看到了很多很多不同主题的超短片。都是五分钟以内的，我自己还挺惊讶的，因为以前我们都会说，嗯，短视频其实挺消耗时间的，或者是说我们对短视频的想象是很有限的。但是这一次通过这些三到五分钟短片，其实看到了很多不同利益以及人文主义的精神在背后面，包括这一次啊、呃、获奖的。超短片是我们之前很熟的一位朋友拍摄的 Kiva， 然后他讲述的是外卖员的一个生存生存故事。然后王导这一次他反映的是一个环境问题，所以我不知道王导您在当时选择参加这个就是竞赛单元的时候，是不是也有类似的考虑？然后包括您就是用手机拍摄的时候会有什么样子的感觉，可以跟我们分享一下。
2: 现在无论是我个人的自主创作，还是被委托的制作，其实都是跟这个环境景逸有关系，嗯，这是这是我感兴趣的，我认为也是我去擅长和我喜欢去做的。我当时立马想到的是，哎，我现在在草原上、高原上，我可以，我我可不可以拿手机来拍鼠兔、啊、汉塔、赤狐、草原雕，啊，或者说藏野驴？就当时我立马就想到了这一点，而且我一开始认为，哦，五分钟超短片和似乎很简单哎。拿手机随便拍拍就完了嘛，啊！而且我对它的画质也没有什么什么过高的期待，啊！到后来，因为正好是因为我要去去去海边去捕录海鸥的声音，啊！而且基于去年在海鸥的拍摄期间，我没有睡到水下的部分，啊！所以我在想，哎，手机可不可以拍水下的那个那个那个、那个、那个场景？而且我们特别是我个人都特别特别希望能够进一步的去观察水下。更深入的去观察水下，我想正好趁这个机会、啊，所以一拿到手机之后，当然了，我首先会做一些基础测试，画质啊、焦点呀、啊，或者说移动对焦啊等等这些技术指标，在岸上我觉得是还是真的是挺棒的，而且我有惊喜就是，我说哇，这个一个一个手机居然能达到四 K 六零 P 的这么一个拍摄规格，嗯，我觉得这至少从画质和从这个。画面上来讲，我应该是,是满足要求的啊、呃，特别棒。嗯，所以后来我们就决定拍在水下，拿手机拍在水下啊、呃。然后我们去到了海边，但一去水下之后就发现各种各样的问题就来了啊。具体什么问题，就剩说我们的摄影师来就行描述。摄影师玩
0: 手机用 v 因
2: 因因为我们整个短片全部百分百分之百的画面是用这个 vivo 手机拍摄的啊，哦、而且全在水
4: 下
0: 。对，可以跟我们分享一下你在水下拍摄的一些感受。以及就是它便携的地方，对
4: 。关于技术上面有一个最大的困难，就是到了水下之后，呃，有很多操作都不能做嘛，因为在水下触摸的不管用了，然后只能通过它那个物理的按键去操作。在实际拍摄当中呢，因为可能在水下比较复杂的环境，它的对焦比较的缓慢，所以因为它那个小鱼儿它不听我的话，所以。那鱼看着我的时候，我也在看鱼。那么这时候，我应我就应该去拍它了。但是它那个，因为设备可能焦点很缓慢，没有跟上，所以反应过来的时候，那鱼也小鱼也跑了。所以就像开场，呃，第一个镜头的时候，那个静静的小鱼在那儿嘛，呃，那真的很幸运，因为那个焦点确实包括什么都是很正常的情况下拍到了一个镜头，跟。呃，还有很多困难，就是跟鱼打交道，啊，就是要跟鱼处关系嘛，慢慢的靠近它，然后就促进感情，越来越近，越来越近，然后拍到一些更近的镜头，包括一些呃运动镜头
0: 。我好喜欢你刚刚说跟鱼处关系这个，就是我们理解好像就是鱼可能对于人类的存在是会惧怕的，所以它其实是真的是可以习惯你的存在，然后。感慢慢的感到有安全感的是吗
4: ？是的，下去之后真的是他看我，我看他吧，就一个相互信任嘛，嗯、啊
0: 。然后逐渐产生了感情。
4: 对，慢慢慢慢他，他他也会看你，眼睛会瞥瞥向我，慢慢慢慢靠近，啊，我吐着泡泡也不敢，得轻轻的吐，咕噜咕噜咕噜咕噜，不敢吓到他，慢慢,慢慢靠靠近。
0: 嗯。其实挺感谢你们拍这样子的片子，因为如果不是这样的呈现，我们其实不知道人类跟海洋生物是这样的一种关系，或者是说可能知道大家要保护他们，但不知道其实这些海洋生物他们其实像人类一样是有情感的，而且他们是真的会习惯你的存在。当你发现没有伤害他们的时候，他们就把你当朋友了，或当同类。
2: 其实影片第一镜头可以看出来，那就那个距离是非常近的。我们并不是使用了那个所谓的变焦或者拉拉近功能
0: ，就是靠的很，真的
2: 是靠的特别近，特别近。嗯，所以你发现，当你当你靠近它，它不惧怕的时候，我我们人类反而有一种被信任的那种感觉，那种、个、感觉真的是很美好。嗯，嗯
1: 对，所以说刚刚才我们我们聊到这个水下的这个。这个经历的时候，以及一个过度捕捞的问题，我们关注海洋的过度捕捞问题，包括陆地上的垃圾的问题。那在介入这些问题的时候，当然可以用很多的表达方式。刚才你也提到，可以写篇文章，可以拍一个创意的剧情短片。但是这种对于现实关注的现实表达方法，就即时的表达方法，表达现实。昨天其实，在论坛上你也提到，它有它是有一种力量这种纪录片的力量所在，它对现实的介入。那我不知道这些年下来，如果说围绕环境问题、人跟自然的关系是你长期关注的一个母题的话，那你如何理解这样一种对于对于现实用纪实影像介入现实的方法？您觉得我们真的可以用这种方法去介入现实，并且产生后续的对于现实的一个影响吗？就纪录片的这种对现实的介入性，你看你怎么理解？昨天你也聊到了，其实很多片子拍完之后，有很多后续的。反响包括给给这个拍摄对象带去的改变，包括可能给现实的政策以及议题带去的一些改变。这种纪录片的介入性，其实我们一直都非常关注，也是我们爱纪录片的原因，对吧？嗯、我先说回这个短
2: 超短片，呃，因为当时 w e w o 在联系我，呃，包括我跟 First 锻炼在交流的时候，其实锻炼我们我们我们在在探讨探讨主题的时候，其实他,他还是在说。也是在鼓励我说，回到日常，嗯、呃，回到现实，尽可能以真实的记录的方式去呈现，嗯、呃，所以我想去，去区别于创意性的短片或者说剧剧情片、纪录片本身，它具备一种真实的力量。你在说一个现实中真实的发生的啊、呃、故事，或者说某种此刻依然在存在的某种现象，啊、呃，我想对我来讲，作为纪录片语言，一个非常很重要的一个一个功能。就是呈现，具体的观察，具体的拍摄，去呈现给更多的人。我们生活中会面临很多很多的问题，但是我们也必须清楚，呈现问题是解决问题的前提。说白了，你先把问题摆到桌面上来，对吧？我们共同讨论，共同探讨，共同去寻求解决方案。所以这么多年来，我的我的整个的纪录片创作，其实所有的出生都是基于问题。啊，这可以非常概括的讲，都是基于问题。我知道每个人力力量都是有限的，那我能做的就是，我把我看到的呈现出来，而且我,我希望引起更大范围的一个讨论，各方的无论是科技的力量、政政策的力量、经济的力量，呃、啊，人文的力量，共同力量去参与去解决问题。所以好就好在我的前几部作品，至少令我个人来讲是非常欣慰的，因为就你发现。就你个人的努力、你的呈现、你的作品，最终促使一个问题的一个解决啊，或者说部分解决。首先，这一点令我对于每一个纪录片创作者来讲，它是很有鼓舞，至少对我来讲非常非常鼓舞的，而且也是一直促使我或者说激励我一直在前行的这么一个动力。嗯
3: ，我有一个问题是关于这个，也是关于这个长片和短片的，就是因为我们知道您最开始的这几部。制作功底非常深厚，也非常画面非常精良的这种，呃，很难得的长篇。那么，我们也知道很多这种，呃，导演青年导演他们的发展路径，其实是他们可能会先从一个短片做起，然后逐渐的过渡到一个长篇，因为长篇可能会需要更多的积累。但对您来说，好像这个现在有一点。啊、呃，反过来就是在有这么多成功的长片了之后，现在来用一个非常新的形式来尝试这样的一座啊、呃，一个短片，甚至可以说是超短片。就所以，在形式上来说，我不知道现在来创作这样的超短片对您来说啊、呃、意味着什么？就是有没有一些让您觉得哎也还挺新鲜的地方
2: ？首先，我对长片短片没有偏见。有话则长，无话则短。有些议题你真的是需要一个横篇大论去呈现的。但有些话题，你真的是需要短小精悍，就像把匕首一样去去锋利的呈现的，啊，所以我对整个影片的市场上没有执念，长片也行，短片行，超短片还可以，短视频更好啊。如果能说清楚的话，啊，所以可能会很多人觉得，好长片好像就更高大上一点，短片好像就更 low 一点。我觉得这这不是，而特别是在当下的这个传播语境里，那我觉得短片的力量是真的是非常强的。啊，它在传播的力度上、传播的范围上、传播的便捷性上，其实它跟长篇或者跟一个所谓的一个常规的一个正规的电影电影放映，那我觉着你发现短片、超短片反而更有传播的优势啊。我们不就是想说话嘛，对吧？不是想说的话被人听到嘛，啊？那你如何一种更简单、更便捷或者更直接的方式让别人听到 ，get 到你的观点？那我觉得这是。这这反而是我我就我我我在追求的啊！哎呀，特别是这次超短片，你看、啊，当我们的手机像 vivo 叉六零这个手机画质已达到这么高的一个程度，嗯，拍摄的便捷性又这么便利，对吧？这真的是我我有点刷新我对这个手机的认识，你知道吗？因为在此之前我从来没用手机去拍过拍过作品拍过东西，但这次发现它不单单是在一些特殊的环境里去占没优就就有优势，即便是在常规的拍摄里。它也能够满足一些要求。你比如说去年的，我们就用到了一个镜头，特别紧急。我们在垃圾场拍到一个中毒的海鸥，啊，快死了在挣扎。当时特别紧急，大机器你真的是不方便的。当时就我们就剩摄影师，就用自己的手机去拍摄镜头。当我发现就那么重要的时候，最终我们用到我们的长片里去。啊，一开始我担心，哎，它的画质是不是跟其他的机器不一样？但就但最终长片里呈现的时候，根本看不出来。啊。那我觉得，我觉得在以后很多的车、很多的一些场景里，甚至我现在已经开始计划，<意>我想再买两个小支架，我想可能会去用在草原是监控这种野生动物的拍摄。嗯
0: 、哦，
2: 因为它要它它它真的很便利，它很小，它可以放在洞里去，可以放在那个对草原雕的巢边，<对>而人可以远离
0: 。对，其实我觉得这个事儿也挺鼓舞我们的。对我刚刚
1: 听的时候就反觉得备受鼓
0: 舞，再也没有理由
1: 不拍、<吗>不开始拍身边的记录。嗯，
0: 我觉得这其实就是回到创作一个本源嘛。嗯，我们当我们想要去拍一个东西的时候，嗯、我们总是会觉得，嗯，我设备还没有到位，嗯，我对摄像机还没有掌握得很好。然后包括有一些朋友想做播客的时候，他们会第一个问题问说要买什么录音机。我觉得其实这都是伪命题，就是可能还是回到你刚刚说的那个，你想要表达什么，你想要解决一个什么问题。对，我不知道，嗯，导演。对于就是，呃，想要去创作，因为其实这一次 vivo 它主打的一个概念，也就是人人都是创作者。而且我们在现场其实确实看到了一些业余创作者的作品，他们可能就是拿着一个手机设备拍自己家人的一段对话，也有可能就是拿着手机前置然后拍自己失恋的瞬间。我不知道孟常记不记得那个那个片子
1: ，在车上。
0: 呃，还有一个后面最后一个哔哩哔哩大奖那个，就是他失恋了，然后去讲一个他对男生的那个经历。是是，他就对着自我觉得特别有意思，就是我意识到，其实我们生活中所有的发生的事情都可以是素材，但你可能得用一个嗯、呃、故事线串起来，或者是你得心中有一个很明确的想表达的利益。对，我不知道导演对于业余创作者有没有什么好的建议啊？既然现在大家本人手上都有一部手机，然后我们可以开始去记录身边的生活，或者是去表达一个问题的话。
2: 我唯一的建议就是，拍就是
0: 了，<笑>可以作为这期标题
2: 。对啊，拍就是了，因为现在的设备又越来越便利，而且质量越来越好，真的不要纠结那个所谓的影像的那个什么质量那些那些那些设备的那些从呃档位也段段位也层次什么的。像昨天为我我们在跟技术部门在在探讨的时候，才发现，所有我们这些专业的影像创作者反而不关注他们这些。手机上的真正的技术层面的东西，所以我觉得所谓画画质、像素这种技术指标真的不是问题。那些技术开发人员、研发人员已经给你做的很好了，嗯，你不需要再考虑这个。你考虑的是你就你的观察，啊，然后把你的观察借借助你的拍摄去呈现。你也不要不要在乎我是否是一个专业的影像工作者。我要讲故事，我要起承转合，也不要。你最真实的感受是什么？用手机就能表达出来就好，而且事实上，很多很多的这种社现实生活中发生的事情，你只有拍下来才是王道，先拍下来再说。你比如说，今年这次那个、呃，这在河南发生的洪涝灾害，嗯、对吧？我们在手机上，我这我在我在我在原在青藏高原，我能看到的绝大多数百分之九十以上的资料影像，全是。业余的，就是普通的市民拍摄的，我几乎甚至没有看到多少所谓正式媒体的官方拍摄的东西，不多。唯一看到的好作品，就是关于五号线五号线地铁口被被被围的鲜花那一个，是吧？那真的是我我认为我的年度照片。他所呈现的太多态度，航拍
3: 的那个什么
2: ，航拍那个，嗯
3: 嗯嗯，对产量，对对对，我们也一直很关心这个事情。对，其实我想接着这个可能。稍微把这个话题拉深一点，就是说，关于说这个记录日常它的一个这种社会价值和艺术价值。像我自己，他就我自己平时的工作是记者嘛，所以有时候其实会去到一些这个突发现场，然后也像您说的，就是如果我自己扛这个机器的话，其实特别累赘，就是往往你。他扛着机器，你想你把画面拍美、拍美一点的时候，那个瞬间你就捕捉不到了。一个非常重要的政客，可能他从那个他的这个议会走出来的那一瞬间，或者说那个冲突最激烈的那个瞬间，你是很需要迅速的去反应的。所以我把那个东西拍下来之后，如果能拍到那个画面，我发给我的同事，然后他们可以去进行一些新闻性的加工。然后这个东西它其实是在这一两天，或者说三四天，它是它是很有价值的。但是我知道，可能在这个比如说专业的创作者的。这个圈子里面，大家也会有另外一种讨论，就是说我们的艺术，我们的这个呃纪录片，我们除了有社会价值，我们可能还应该拥有一种审美价值，或者说艺术价值。然后，那会不会存在一个，就是说我们现在比如说去记录这种日常的时候，我们的这个审美价值或者说艺术价值这块就，就呃一直会是一个平静。我不知道您怎么看待这两者之间的这种冲突，或者说他们之间共生的一个关系
2: ？我说我的观点。嗯嗯。如果在这两个价值非得分一个先后的话，我优选社会价值，优选社会价值，嗯，在此基础之上，我才考虑它的创作的艺术价值，嗯，而且我认为它有一种有有一种辅佐关系，就是你的艺术价值其实还是在辅佐你社会价值的表达的，啊、嗯，嗯嗯、这根本我觉得不能颠倒，不能颠倒，呃，除非你承认你你我就是一个影像艺术家。我只探讨影像的本体、本体语言的那种探探索，嗯，这可以，这我我本人也也也很尊重，但至少是我以及我身边很多的纪录片朋友，他都不是这样子，嗯，孩子讲话还是要基于一个真切的表达、真心的表达。那到底选择怎样的语言方式，如何的如何修辞，如何的艺术加工，那是其次的事情。嗯
3: ，我觉得这也是我们在您的作品中。就是非常打非常打动我们的一点
2: ，所以，我再回到我们目前所从社交媒体上看到的所有这个世界所发生的事情，嗯，你发现我们优先看到的是他到底在讲一件什么事、嗯、而不是关心他这个拍的好不好，艺术价值高不高，不要搞错了，不要搞混了。嗯，我
3: 觉得这个观点也是特别特别有启发的，对对对。而且刚刚王导说到那个，就是其实现在是
0: 在网络上大让大家印象深刻的短视频，都是有普通人拍的。就想到今年的普利策新闻奖是不是颁给了那个 George Floyd 的那个拍摄的那个女生？嗯，我记得好像是普利策新闻奖，还是一个新闻大奖。所以这个事儿其实也是，呃，也是回应了刚刚导演说的那个，就是。拿起来拍，然后即刻记录，因为有一些转瞬即逝的事情就是立刻发生的。那可能我们身边最便携的设备就是手机，然后拿出来把它记录下来。这个意义可能大于说这个画面是不是精良，是不是有艺术价值。
2: 嗯，没错我们得先看到事儿，或者说我们得先看到某个事实。很少或者说其次才是考虑你话说的动听不动听啊，拍的美不美，对吧？这都是很次之的事情
0: 哎，刚,刚突然很想问一个问题：您之后会考虑拍剧情片吗
2: ？其实我早就在准备了啊，是吗？
0: 嗯、
2: 在一七年开始准备了，一七一八一九三年我做了一个剧本，本来一九年要准备去去开机去去筹备拍摄的，这不疫情不来了吗？<笑>整个社会不是停摆了吗？啊，所以恰但是疫情我我我也不能让自己闲着啊，我觉得我我现在有有年龄焦虑和时间焦虑，我真的害害怕自己闲着，你知道吗？所以一九年我想，你看。呃，疫情来了，不能跟人打交道，那我就想想能不能跟个动物打打交道也行
0: 。
2: <笑>所以一九年我就拍了海鸥嘛，海鸥其实是在一个孤岛上拍摄的，就一个小岛，无人岛。呃，那里每年的四五月份都会迁徙过来一一万多只海鸥，也非常巧合，也非常幸运，就是陈学东先生，呃，包括和和影业，立马就促成这个场面的合作。所以一九年到二零。呃，依然开始到二零二零年一整年时间，我都是在拍摄海鸥的，啊，在海边，啊，不怎么跟人打交道。然后呢，后来拍完这个之后，还没还没做完呢，是吧？紧接着又又又上了高原拍这个有关于草原生态的。我觉得这事情是非常紧急的，你知道吗？就在我在我,在我心目里，我特别着急，真的，很多很多的环境议题，包括生态问题。我过我所看到的问题，我真的特别急，我特别想尽快去拍摄，尽快去诉说，尽快去陈述，啊、呃，那相反，那剧情片可能会稍稍微，呃，排后一点
1: 啊，大、呃、家也很有可能今年冬天开始，我可能会筹备起来了，嗯嗯，我之前是之前还有一次别的工作联系王导的时候，他也在外地拍摄，也不在北京，就他常年因为各种项目，其实是在不同的呃拍摄地拍摄。我刚才很好奇一点，嗯、你刚才提到说，就是一位导演的。时间焦虑和年龄焦虑是指什么？是你有很多想表达的选题，其实还在后面排着。你看，我们年轻的时候不懂得珍惜时间，是吧？老姐的时间有大把可以
2: 挥霍
4: ，啊，伤心了
2: 。所以后来好多年年轻小孩在跟我探讨交流的时候，我心里想，哎，是，这是你的资本，你可以挥霍。你不挥霍，你不经过那个阶段，你不可能到你到四五十岁的时候会有一些更更更多的认识。你现在我，比如我现在四十五岁，我在想时间怎么这么紧，我要做的事情那么多，我看到问题那么多，啊，而且每一件都很紧急，那么你今天拿出来都都觉得已经晚了的感觉，但是你发现你的时间就这么多，对吧？你只能去更合理去，更努力去做，和更合理去分配你的时间啊，所以这就是我我的年龄焦虑吧，啊，我就觉得。你往后你往后算嘛，对吧？你再过二十年，二十年，二十年，你能拍几个片子？你能深入的去表达几个观点
3: ？这真
2: 是可以计算的
3: 。嗯、那我就再追问一下，就是王奶奶，您理想中的状态，二十年之后，您会觉得什么样的一个状态是您会对自己比较满意的
2: ？我现在比较比较比比较那个嫉妒周浩导演。
3: 是<笑><笑>周周浩导演，跟你说跟你算是同龄吗？还是
2: 周浩比我大一些，嗯。嗯但是你发现周浩导演，他第一有很多很多的作品嘛，啊，都费每一个都很都很有力量，嗯。这其一，其二，我看他朋友圈发了一个细节，他说，他说那个还有好多的，一共大概有七个片子写的是未完成，我心里话，哇，周浩导演，我不羡慕你已经做完的，我羡慕你居然还有七个未完成。还在做着，同时能做那么多的片子，啊，我觉得这我都特特别羡慕，而而且特别嫉妒，所以我在想，哎呀天哪，我说我做的太少了，我希望周浩导演看期，我多做一点。这
0: 是 peer pressure 吗？导演界的？
2: <笑>你们肯定看到之后大家那个朋友圈了，对吧？一、oh.、二、三、五、六、七，后边括号未完成，啊，好几个项目都在未完成，嗯，那意思就是他同时在做的很多很多的项目。我我我我特别想向向他请教，我说周哥你怎么怎么同时做
0: 这么多事情
1: ，因为、嗯、当面跟他说过嘛
2: 。周浩导演也在西宁，刚才还还还约我说吃中午饭呢，吃饭的、嗯、吃,吃饭的我问他。
0: <笑>对，刚刚庆是往后问了您，然后我其实想往前问您，就是您刚刚提到很多年轻人会问你说什么焦虑什么的，他是的，你会有经历过那种？焦虑或迷茫的阶段吗？因为我知道你之前大学应该是学的摄影专业，对吧？然后后来逐渐的过渡到影像，这个过程当中，你有过什么挣扎也好，或者是就是其实是一个很平顺的过渡，就开始自然而然的关注这个话题，并且觉得这是你为之一生的使命。嗯
2: 、昨天在张劳动主持的呃纪录片论坛上，其实有有年轻的创作者有问到我这话题，嗯，其实我我个人的回答是，年轻人真不能急。他慢就对了，为什么这么说呢？因为第一是你整体的创造语言还不够成熟的前提下，你本身是个学习的过程
4: 。嗯，就
2: 像那个《小儿张》那个导演张杰他说的，我他是一边拍着自己学着剪辑软件去剪辑《小儿张》，这个经历跟我是一模一样的。《垃圾围城》我在拍完之后，我也是现学的剪辑软件，呃、去去剪辑我的那个《垃圾围城》。但是我老是说九良，你别这么慢，是吧？专业的事情交给专业人去做。哎，这句话特像我现在在跟别人说的时候，抓的是交给别人去做。那当时我想，我说这不是一个时间问题，也不是效率问题，这是对我来讲是一个学习的过程。我这我让别人剪，可能也一个月俩月剪能剪出来，而且剪的比我还好。而我吭哧吭哧剪了半年以上，但我就是半年并不是说你半年只做了一件剪辑的事情，不是。我是在学习，就像杜海说的一样。我不是在拍纪录片，就是在看纪录片。你要知道，在一边在剪辑，一边在学拍摄的过程，其实也是在一个不停的去学习别人的过程。也是那个时刻，我知道杜海滨呀、啊、周浩啊、啊这些赵亮啊、胡杰呀、啊，一大众的那纪录片导演，也恰恰是在那个时候才开始接触，才开始看那片子，开始向你学习。所以我觉得，年轻的过程应该是一个学习的过程。
0: 这句话又非常的激励，<笑>所以你那个片子是自己拍自己剪的是吗？完全就是自己慢慢摸索过来的。当时整个制作过程
2: ，整个《垃圾围围城》的流程啊，从拍摄到剪辑啊，到自己包装做字幕，包括那个，就是一
0: 人团队吗
2: 基？基本是基本这样子，基本这样子。当然，我我有很多朋友在帮帮助我啊，但是整体的主创来讲的话，应该应,应该算是我一人吧啊。嗯、但我希望我的那个前期的那个跟我一起拍摄的。沈视黄雪松同志，不要生气。
3: <笑>哎，这个其实也是一个很有趣的话题，因为，嗯、呃，我们平时接触的一些这种纪录片创作者啊，就特别是我，我，我，我是这个平时常在荷兰，所以。跟那个阿姆斯丹这边就是接触比较多，然后我就会感觉说，好像特别对于青年的纪录片创作者，这种相当于说就是艺人就是一个队伍的这种情况还挺普遍的，就是大家在特别是年轻的时候，你的第一部啊、呃、或者前几部啊、呃，大家都会是这样的一种，就是我就一个人拎着一个相机，然后就去拍了，然后可能直到。最后，这个制作发行的时候会有一些额外的这种呃制度化的一些力量来帮我，但前期基本都是我一个人在做的啊、呃。但是同时，我了解到可能国外他们会更多的呃会在更早期的就是去 involve 一些这个团队，所以可能会在一开始就更多的是一个团队创作的方法。所以我我不知道您对于这两种纪录片创作的方法有没有一些自己的观察，特别是您现在就是其实已经到了一个。啊、嗯，就是如果您想要去用一个团队的话，您是有这样的资源可以很快的去启用一个团队的。这样的一个位置上，您再回过头来看，您觉得这样两种创作方法，它各自的这种优势和劣势在哪里
2: ？我觉得这也是一个阶段的发展的一个一个演变。特别年轻导演在一开始的时候，他就是一个人，而且如果一个年轻导演在他不够成熟的时候，你给他庞大的资金团队，反而不利于他的。生长，你明白意思吗？我还那句话，你一个人在拍摄的时候，其实依然是在学习的过程。你虽然作为一个导演，但是你必须懂摄影，你自己拍，你会懂一些摄影，你自己录音，懂一些录音，你自己剪辑，你知道怎么叙事。我觉得这是一个非常基础的学习的过程。我真的不愿不不认为，一开始年轻导演就被资本，呃，各种所谓的专业力量。他在得到辅助的同时，也在得到了某种捆绑，啊，这我反过头来想，年轻人就该自己去去去做，自己尝试，但你本着一个学习的过程啊，了解全面了解的过程，对吧？你得了解这个行当啊，但当你发展一定程度的时候，而且也还很多年轻人很焦虑，他着急啊，第一他没钱，他说啊、哎，那么我我找不到钱呀，没人帮我呀，啊，第二我也找不到团队，也也没人来帮我去做，不要抱怨。第一，自己做的对了。第二，你确实找不到，你没到到份儿上，所以这是一个阶段的发展的过程嘛。那当你，而且为什么别人帮你？为什么资本去去去辅辅佐你？其实辅佐你，你这个人，说白了，辅佐你这个人被本身的能量和能力，你要证明给别人看，嗯。而且我们去对别对一个职业创作者的信任来源哪里？只来源于作品。我想问你拍过什么？你拍的东西我知道不知道？我认可不认可？我由此再去认可你这个导演或者你这个摄影师或者你这个录音师，这是一个这是一个过程。所以，年轻人的时候或者说刚开始的时候，不要焦虑团队，不要焦虑资金。到我们这个时候，我不我不是倚老卖老啊，千万不要误会。就是你当你有几部作品去去作为一个基础的时候。那我们反而不希望自己一个人去做了，为什么知道吗？还是那个年龄和时间焦虑的问题。我们考虑效率、表达的时效、表达的效率。我们只需要快速的有充裕的资金，有非常专业的团队，能够去精准的表达、快速表达，而且是更有效的表达。所以我觉得这是不同的阶段啊，利弊各有，但是要分清楚每个。作者成长的阶段到了哪里？
3: 嗯、哎，那这个我也想稍微追问一个可能，呃，跟您个人的感受更有关的问题，就是您是在什么样的一个阶段的时候开始感觉到说自己进入了下一个阶段？就当时有没有一些标志性的事件，或者那是一种想怎样的感受？
2: 我觉得从苏龙《松隆哥》《松开始，嗯
3: ,
2: 嗯因为我做的虽然作品不多，但我做的深度比较长，嗯。这个长时间的制作过程，其实也是个思考的过程，也是一个转变的过程。因为此前我是做图片摄影出身嘛，嗯、啊，垃圾围城可以说是一个从图片摄影到纪录片创作的一个一个一个,一个过渡阶段、啊。那么整个的垃圾围城创造三年，其实也是一个纪录片学习的三年。但我觉得这一步已经大概过去的时候，到了松阳国期间，那我觉得应该。就可能需要一个更加直接、有效和更加高效的表达，嗯、所以从《苏狼国》一开始是有团队、嗯、就开始建立团队的，嗯、甚至是资本的团队啊，技术的团队，一开始一直到制作完成、就是整体的团队协作的。那到了《苏狼国》之后的目前是呃海鸥呃，包括超短片，包括这个草原的片子，那就是完整的团队协作的过概念
1: 。对我刚才听的时候感触很深，就是说九良导演。提到的，一个着急，一个一个不着急，一个不着急，是说年轻创作者本身这个内功的成长的过程一点点，没有着急，对，对着,急着急也没有用，嗯、然后一点点的积累，然后可能这些非常可能是相当漫长的学习过程，是每个人都必经的，这是一个。不急，然后还有一个着急是，就像导演提到的，他的对于创作的这种包括时间的一种一种焦虑，还有就是想要呈现的这些问题的一个焦虑。我刚才在想，就是说，其实因为我之前在环保机构做过塑料问题，所以说我我做的我做之前，当然就看过这部片子，但是我后来做过两年的这个塑料议题。其实有意思的是，塑料这个问题它严重性已经很长时间了，于是我们现在完全没有办法再设想，如果没有《塑料王国》这部作品。这个问题还要多长的时间，这个问题才会被摆到大众的台面上来？所以说，当我去回想这件事的时候，更加意识到纪录片的力量，它的那种，它的那种能量。因为这个问题非常严重，因为酒量大,大研究这个当然要比我专业很多，他常年关注这个问题。但塑料问题非常非常严重，尤其是在在咱们国家。但是直到这部纪录片出来，它才真正在大众层面、舆论层面、公共政策层面起到了非常决定性。我们无法去。量化它具体对于某一个，比如说洋垃圾政策的一个直接的影响，但是没有人会否定它它的这种非常重要的一个一个决定性的影响。所以说，去回想这件事情，才意识更加意识到这种记录和把问题摆出来的这种这种重要性。呃，说到这里，我我想就是呃，问九良导演一个，刚才你也提到说，很多年轻创作者会表达说，我现在拍的时候没有资源，也没有钱。那其实提到钱。跟纪录片的这个这个关系非常有意思是，是很多时候可能纪录片，我听一些其他做纪录片朋友说，他们好像筹备的过程就像画圆的过程一样。那因为之前跟庆在在荷兰时候，我们去阿姆斯特丹国际纪录片电影节，包括跟一些相关创作者交流，其实很多创作者他有一些公共基金的支持，包括公共媒体、公共机构，恰恰是因为纪录片的公共性。因为您刚才提到，它是呈现问题、来发现问题、来表达问题，那这样一种过程是有公共利益所在的。他所关注、所关切的，呃，想要想要推动的，其实是公共利益是公共的福祉，所以说才在呃一些国家，可能国外很多时候他能得到一些公共基金的支持，于是不需要让创作者自己再去。忧心自己个人去筹款来完成一个项目的拍摄，如果可能，公共机构觉得这个项目足够的重要性，嗯、但在可能国内很多创作者觉得说自己可能要在这个纪录片创作上这个资金资金问题，您怎么理解纪录片的这种它的公共性，它需要有公共资资金的支持和它的、嗯？他可能在国内和一些地方要面对市场，要给市场一个交代。甚至我们会谈论过去这两年有《棒少年》和《四个春天》这样的纪录片作品进入了院线。比如说，可能接下来周浩导演的这一部也可能会进入院线。那他要给市场一个交代，他要回本。但是可能很多我们听说过的很多纪录片在国外，它当然有些发行，但是很多时候可能它是一个公共基金的支持，它就是一个投入，对于公共利益的一个投入。你怎么理解这种纪录片的公共性和它？要面向市场，有一个资金的支持或有一个回报的这么一个冲突，或者说这么一个复杂的
2: 。对，那我觉得孟常你说的是应该是纪录片的两个面向的问题啊。那我觉得，当面向公共利益和面向市场市场价值的时候，其实我们要回到原点、出发点，就你做这片子到底是为了什么啊？其实我我刚才接你的话题。此前听到很多的特别年轻创作者特别抱怨说：“我拍一个什么东西，我觉得特别好，但是呢，我没有钱，我也得不到资金。”我一听这话很矛盾。如果你的东西特别好，就不可能没有钱。当你觉得自己找不到资源、找不到钱的时候，一这时候恰恰是发问自己的时刻：你的作品对别人来讲意味着什么？对别人是否有有所注意？如果你作品跟别人没关系，对别人不好，对别人没什么利益可言，凭什么帮你？只有一个，当你找不到钱的时候，一定是你自己的作品出了问题啊，而不是人家出了问题。所以这一点上我，我我觉得就真的是依然值得去分享这一点。当你的选题，嗯、呃，真的是符合我们普遍的人类价值，嗯、呃，符合公共的利益。当你作品可预见的是，作品出现之后会给这个社会。啊，无论是抽象的社会还是具象的社会，某个群体会、某个人、某某个人带来利益或带来好处。你为他好，你爱他的话，他就会爱你，啊，他也会去帮助你，对吧？不单单是一个有形的一个金钱，还有其他的无形的帮助。所以这点要必须理清楚，一定是自己作品出了问题，而不是别人出了问题。那么还有一点，那么我们说一个好作品是吧？它就被一个非常有价值的公共的公共价值是，这是其中之一。那还有些作品就是，它就是很有趣，它就是讲非常好玩，或者说非常好可预见的，实际上非常好看的电影啊，大家肯定会喜欢。那么可能就就被一定的商业价值啊，公共的找公共，商业的找商业啊，没问题，完全可以。嗯，所以还是回到就是你最重要面向是是什么啊？那么如果说真的是,是。一个很纯粹的一个商业合作的话，那就很公平喽，对吧？愿打愿挨,挨啊，完全是合作自愿的原则。那市场表现好与不好，那是取决于你们资本此前的选择啊。这跟创作者好像似乎关系不大啊。如果说啊，一个片子卖的好了，这是那是创作者的责任；一片子卖的不好了，那那那全部由导演或者创作者去承担，这似乎也不公平，对吧？啊。
3: 啊、呃，我也有一些，其实是关于您个人创作习惯的一些问题啊、呃。其实我们播客也有一个这个系列，叫做这个创作者系列，所以我们会跟各种不同类型的创作者去进行对话，然后也很也很好奇，就是像这个啊、呃、创作者，因为很多时候创作者你的这个工作是一个人在进行的，所以我也很好奇，比如说您刚才也提到，就是说这个周浩店他可能同时会做很多个项目，但您可能是就是一段时间只做一个项目这样的一个形式，是吗？
2: 呃，你日常的一个，你你,你说对
3: 了
2: 啊、嗯。我我我我我我也说在反思自己，啊、呃，或者有时候我经常想说一句话，我说，呃，一件事情你全力以赴，犹嫌不够，何况还心无心有旁骛，嗯、呃，就是我可能我的工作方式就是我我真的是一件事情必须全身心扎进去，这样才能让我有安全感，啊、呃，要不然我当当一件事情。我不在身边，或者说我我没有去付出全部努力的时候，我会首先产生自我的怀疑。我想我能不能把这件事情做好？所以从《拉意微城》到《苏长国》到《海鸥》，呃，到这个目前投的片子，其实我依然是扎根在这儿。这个短片案情、就是，按理说，说每月来一次，啊、呃，或者说拍几天就能搞定的事情，很多人就这样说。但我每次问，我觉得我不行，我真的需要。我必须我的是是我的身体在这儿，我的思考在这儿，才能才能让我更加安心的去去，或者说更严重啊，有信心去完成这个作品。嗯，这是我个人的一个方式吧。但我我不刚能说到了，我羡慕周浩嘛，<笑><笑><笑>但周浩导演背后是有一个相对成熟的一个制片团队的啊，嗯、啊，包括我们的好朋友何山是他的制片人啊，是他在做很多的工作。嗯啊，那我觉得一个导演跟一个优秀的制片人在一起的一个长期的合作，呃我我也我已经看到了，真的一件非常好的一件，呃，工作方法方方式吧。所以下步我也在尝试去去去去这样转变。我不刚才也说了，我很着急吧，<笑>我想多做点。
3: <笑>明白。哎，那很好奇，就是一个小的追问啊，就是当您这种全身心的投入到一个项目当中的时候，您的这个一天的这个日程大概会是怎么样的？您是属于那种从早上起床的时候就会开始完全的投入到这个创作当中，还是说您会有一个固定的一个？
2: 我这样说吧，我们去搞高原到现在已经七八十天了，这七八十天就是这三五天休息，来西宁参加电影节，啊，算是我们的一个休息。那么我们其他时间全部时间就在草原上的，不是说早上几点起床去去去去干什么去吃早饭去休休息去，不，只要你睁开眼，只要开始有意识开始，你在想操作的问题。我是这样的，一直到你想着问题睡觉睡着。
0: 对您刚刚提到一个细节，我印象很深刻，包括之前采访中也提到这个细节，就是你的每一部片子，您都是跟拍摄对象在一起的。所以其实很多人会问说，啊、哎，我要怎么接近拍摄对象？我怎么让他信任我？我感觉其实，在您这儿得到了一个特别好的回答，就是你跟他们成为朋友，或者是说进入他们的生活。但这种进入生活，其实并不是通过一两天可以完成的，而真的是可能需要。好好几个月的相处，去帮他们一起做事情，去加入他们的这个生活节奏。所以，我想您刚刚说的那个从睁眼开始就在工作的状态，可能有一部分也是说在跟这个草原上的动物们，或是如果有人类的话，跟他们一起生活，去体验他们生活的这样的一种状态，是吗
2: ？对你说的已经很、嗯、很详细了，因为我觉得纪录片那个拍摄过程其实就是一个与人打交道的一个过程，嗯、啊，它真的是。而且这种教导里必须建立在一个公公平的平等的那种基础之上，它跟记录剧情编剧组不一样。嗯，剧,情片剧组编剧组相对来讲一个非常明确的职业分工啊，甚至才能某种等级的概念。你只需要为我完成某什么，嗯。但是你发现，比如说你是我的演员，对吧？你演不好我还会批评你呢。但如果你的记录编拍摄对象，如果他做的不合你意，你会批评他吗？不可以，对吧，完全不可以。甚至我认为某种不平等就就在于，在我这儿是，我觉得拍摄对象还要高于我，拍摄对象的利益，拍摄对象本身在家庭的生活的节奏，我们是必须跟着他们走的，而不是要求他们跟我们走。这我在这么多年的呃呃实践里，一直是这样子的。而且我觉得我不这样不行啊！你凭什么呀？你凭什么对别人去是吆三喝四呀？凭凭什么去安排别人的生活？不是的。而且，即便是那样，他爱有情面也罢，还是爱有权力结构也罢，去配合你的啊，或者说按照你的意愿去行事的，那也是不真实的，那也不是那也不是我需要的啊。所以有时候那种等待，或者说你必须适应他那种节奏，有时也很焦虑，也很揪心，你得等待啊。但是呢，你只能这样，只能等啊，只能等。能等，并不是等他有某件事情的发生，甚至甚至在等他某个情绪的平缓，啊，甚至在等他他的某某种意识的这种慢慢逐渐逐渐的养成，啊、你一开始跟人接接触，啊，我知道你叫什么，你知道我叫什么，仅此而已，对吧？到底我是谁，你是谁？这真的是一个相互试探、相互磨合、不停的去去去去去去勾连的一个一个过程、啊，这个过程可能会很很短。但也可能会很长、嗯，而且还有一个诀窍就是距离，尽可能的近距离。它不单单是一个身体上的一个物理距离，同时也是你们情感的一个距离。我不我我经常说嘛，你要让他知道你是谁，你来做什么，而且要知道你真的是一个好人。你的到来，啊、嗯，会给他带来某些好处，同时呢，也要让他警惕可能会带来的某些风险和危险。让他自己去做出选择，啊，对
0: 吧？对，然后我也想追问一个问题，就是您在拍之前的一些题材的时候，可能拍摄对象跟您的呃语言或者是说文化习惯可能某有某种相似之处，但可能你也会遭遇一些，比如说在草原，这个其实也不是您从小生活的地方，他们的整个生活习惯或者是文化都是不一样的。那在这种情况下，去拉近距离的诀窍是什么？就是真诚，是吗？
2: 我这次来草原，真的受到了前所未的挑战。首先，这真的是跨文化的，当然是跨语言的，一个藏语，一个汉语。对，因为我们真的是无法直接用语言去沟通的，所以我们之间必须有一个翻译，翻译有一个桥梁啊、嗯。那么说，如果有翻译存在，其实是有一个二手信息的一个概念。对，所以首先这种，这反而产生了一种新的焦虑，就是我我想快速的了解你，我也想让你快速了解我，但是它就快不起来。这是一个语言障碍，其实还真的挺大的。第二呢，文化上的障碍，你发现就他们很多的那种文化或者宗教信仰，跟你所秉持的某些价值观念，确确实实是不一样的。我举个例子啊，他们有他们他们,他们这儿有神山
0: ，哦对
2: ，每次祭拜神山就挂经幡的时候啊，是不准女生上去的。
0: 嗯
2: ，然后我那个我那个翻译小女孩就是小女孩啊，特别倔，我就上去，怎么了？结果呢，就是我的拍对象很为难，说你要上去呢，那我就不能去了，呃，人家人然会说我等等等等。那如果按照我的价值观念来讲，第一，男女是平等的，啊、嗯，而且你这个风俗行为一种赤裸裸的一种女性歧视的一种概念，是我不能接受的，所以我会站在我的小翻译一边，我不会去赞同我的那个拍摄对象，啊、嗯。但是我的拍摄对象呢，你想想，如此长久的一个，一个一个文化。文化形态这么下来，那那种观念是非常稳固和顽固的。我不认为我们一天或者仅凭一次谈话就能解决这个问题。那可能周五拍摄，那好吧，那是吧？那那我们只能是男孩子跟你上街。但是我必须跟你讲清楚，为什么这样？凭什么？当、嗯、他接受不能接受，那那那又、就是那又是他的事情啊。所以这种文化上的隔阂也也也也很大。但你想想，对对我们拍摄来讲，这这是难点呀。我翻译不在我身边，我都没法跟你交流了。那我只能跟着你上去。你你你你在做什么？我觉得有价值的我会拍，没价值就不拍。我也没法跟你交流，对吧？这就是一种障碍啊、嗯。所以还有就是，当然还有很多了。但说到这种交流，其实这种真诚的是，其实也有时候不需要语言，跨语言的一个眼神，是吧？比如说那个我的拍摄对象的妻子在做饭，因为我我也喜欢做饭，那我也不帮她。甚至说，他做两次之后，他觉得我做的比他好吃。后来就一早做饭的时候就看看我啊，好等着。我说我去做去啊
3: ，我去做饭
2: 。哎呀，别提了
3: 。导演真的是。我们他一天还要做两顿我们就
2: 做五个人，他们家一对夫妇，我孩子有时候四个孩子。导
3: 演做饭。有时候
2: 我要做十个人的饭啊。然后呢，没每次去呢还还还要在搭帐篷，因为草原上没有厕所呀。我们我们还想自己修厕所。我说不就拍个纪录片吗？怎么还得拍，还得修厕所？<笑>所以你们就搭帐篷住帐篷
1: 在拍这个片
2: ，<对>大部分时间住帐篷，<对>因为三分之二时间住帐篷嘛。拍两天，我们回县城呃，住住一天，要整理素材啊，要去修整、调整啊，等等等等。嗯
0: ,嗯，我终于明白您说为什么没有时间休息了
2: 。时间休息也有啊，而且你说你说错了，他那地方呢，还有一就是我特别不习惯的就是节奏。啊、哦，你像我们的工作节奏，可能几点到几点做什么对对对、嗯，不，他们永远就是就
0: 非常随意，有事
2: 就做，没事就不做，啊，明天做什么不知道。当晚我特别想问，哎，那个我说明天有什么安排啊？明天能做什么啊？不知道，啊，不知道，到明天再说。所以这里我很纠结，我天，那我那我明天干什么呀？不是我准准备什么呀？因为你你说你要我做什么事情，我可能会针对设备啊、器材啊、人员的配置啊，会做出一些安排。他永远都是随机的。后来我也，我现在我也习惯了，嗯，包括他们向他们说累了就直接躺在草原上躺着，啊，底下是凉凉的草，蓝天，呃，清新的空气也很美好，也很美
0: 好。你也要跟这种焦虑感做对抗吧，就是从一开始就真的很焦虑，<的>不知道之后要拍什么，也不知道什么时候能完成，到最后算了，就这样吧
2: 。我觉得那种他们那种文化的力量也很强大，就这时候可以一被把这个同化了，是知道从
0: 一个内卷式的。<笑>方式变成了，这个分享很有趣
2: ，所以我觉得这种我们又说到这种拍摄与拍摄对象这种权力关系啊，真的是平等的。这平等像跷跷板一样啊，有时候你在上，有时候他在
1: 上，但一定不是你愿在上的。嗯，我听下来有一个感受是，王导都王导这么努力，我可以更焦虑一点，<笑>我觉得。<笑><笑>
2: <笑>我觉得我可以更焦虑一点<笑>，没关系，我觉得虑是有价值。再着急一点
1: <笑>是可以，我觉得我们可以更螺丝更拧紧一点<笑>我。我我开玩笑，我觉得我们其实时间差不多，王导还要赶赶五分。我我我有一私信有一个最后，我有看有有有没有什么问题？我想问王导，你会不会担忧这个视频的娱乐化？刚才我们其实也聊到，当然很多普通人记录。自己生活中的影像，它有河南水灾这样的一个非常有公共公共意义的一,一些记录，但也有很多。其实现在越来越多人，每人都有一块屏幕，然后一切一切的内容都可以呈现。那有些其实，在我们看来，它可能没有什么没有什么影响和价值，它是一些可能奶嘴乐的一些娱乐化的一些表达。您担心视频的这种越来越多的娱乐化的趋势吗？那可能看纪录片的人越来越少，看纪录片的人永远不会有。看直播、看一些娱乐化影像的人多，您担忧这种趋势吗？我不是担忧，其实我是很很矛盾
2: 。你想是吧？我们那么多人的生活那么糟糕，你难道你还不给人点乐子吗？
0: 嗯
2: 。你从这些角度来讲，我觉得，我觉得一个人笑傻呵呵的乐一天，也比他愁眉苦脸的苦一天要好。从这角度来讲的话，我不认为什么娱乐至死、泛娱乐化的。把娱乐视为横行猛兽，不是，它有它的功能，它真的是某种压力的疏解，或者说某个巨大矛盾的一种排泄口啊、嗯。我们要看到它的积极的一面，嗯。另一方面，那另一方面来讲的话，你说那个奶嘴，我觉得这个是太形象了，因为之前我看到的时候，我就特别特别的想跟我的小侄子去见。啊、嗯。我们整个采访的过程，他其实一直在看快手，如果没猜错的话。
4: <笑>所以
2: 现在还在看，嗯，嗯所以所以我在看，所以这事件事情真的引起我们警惕的，这不是出于一个成年人对于未成年的一个警惕，对吧、啊？甚至我们身边很多的成年人，甚至比我们年纪还大的人，他一点也是沉浸在这里面。我想，如果一个一个整体的社会文化态势是在这种状态的话，确实有令人担忧的，确实令人担忧的。因为还有一话，时间是资源。当某一段时间被这个占用的话，那个一定会去就更少一些。对于公共议题的关注，或者对于一些我们认为更健康的这种生活方式的那种追寻，会更少一些。怎么办呢？孟常
1: ，我也不知道。你说呢？<笑>我也觉得像您刚才说的，这种对娱乐的本身的需求是有合法性的，是有正当性的。是的，但是它不是一个过度的问题。那现在可能是一个过度的一个一个状态。就大家一切都都娱乐化
3: ，就是我也很好奇，像王导现在到了这个人生阶段和职业阶段，就是你觉得你现在面临的最大的挑战是什么？你还在担心什么
2: ？我的挑战依然是时间。嗯
3: ，
2: uh. 你看我现在也不缺钱嘛，是吧？发
3: 财，发财，啊！
2: 有很多人帮助我，团队也不缺了啊， uh. uh, 那么可能就缺的就是时间啊，以、uh, 及我的基于我的选择的选题。当然，这个相机是被被更多人所认可。的。哎 ，vivo 手机真真不错。哎，我这不是硬广啊，因为因为我确实用他的手机拍拍了一个 vivo X 6 0对 ，X 6 0 Pro Pro 加，这这个机器还真不错。因为我用它拍完短片之后，我觉得真是技术问题，真的是挺好的了。
0: <笑>对，然后我觉得从呃人文价值上来说，就是这一次。包括我就回应刚刚孟长的那个问题，就是短视频还是有很多可能性的。我觉得这次感谢 vivo 邀请我们来 First i 阶段，也是开拓了一下我们对超短片的想象力吧。就是五分钟以内，其实你是可以讲清楚一个议题的，而且这个议题可能是会对你的内心造成一些波澜。它不一定是一定非要用一个六十分钟的长片来去造成这种影响。所以、嗯、这个是对我最大的一个启发。人也是
1: 可以很有艺术价值和人文视角
0: 的。对，包括说人人都是创作者，这种理念刚刚。王导其实也给了我们很多的启发，就是先拍起来吧。我们，如果我们听众中有这种感觉，我们可以先拍起来。希望下一年的这个超短片，说不定就能看到，对吧？梦超的作品，我们听众的作品，也也都是有可能的。是对，嗯
1: ，好，好，谢谢王导，我们私心聊了很多我们感兴趣的问题，超纲的一些问题
0: ，希望您表姐，谢
1: 谢你们三位，也希望对听众们有所注意吧。嗯嗯。好，谢谢，谢谢王总，谢谢，谢谢，谢谢。